0: Guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Praxianogs. heute zum Thema Kolonialismus. Ja, wir haben ja historisch schon viele Fälle von Kolonialismus gesehen, also in der Geschichte. Am bekanntesten ist definitiv die Kolonialphase ähm, ja, wir, zwischen dem 16. und ja, 19. bis frühen 20. Jahrhunderts wo es dann eben mehr und weniger ähm, sozusagen Phasen gab, wo kolonisiert wurde oder Kolonien existierten, beziehungsweise in der ganzen Zeit, wo ich jetzt gerade gesagt habe, existierten irgendwo Kolonien. Aber es ist nicht so, dass es ähm, jetzt ein sozusagen neueres geschichtliches Phänomen ist, sondern im Endeffekt auch die Ausbreitung von Rom war auch eine Kolonien, äh, Kolonisierung. Also das war nicht äh, groß anders. Ähm, es war halt nur zu so einer anderen Zeit. Also es ist was, was historisch gesehen immer wieder vorkam und es gab auch sozusagen heute Vorwürfe von äh, Kolonisierung, von Kolonialismus in der aktuellen Zeit. Und ich werde auf alles mal ein bisschen zu sprechen kommen. So, erstmal, was ist überhaupt Kolonialismus oder Kolonisierung? Ähm, also, Kolonisierung ist der, der Vorgang, der Prozess, Kolonialismus ist sozusagen der Überbegriff. Ja. Also, es geht natürlich um die Eroberung anderer Länder, um die Inbesitznahme des Bodens und die Unterwerfung der Bevölkerung durch Kolonisten. Das heißt, wir haben immer zwei Gruppen. Wir haben die Kolonisten und die Kolonisierten. Und für gewöhnlich sind die beiden Gruppen kulturell äh, sehr unterschiedlich. Für gewöhnlich zumindest. Und die Ersteren, also die Kolonisten, sind technisch und militärisch überlegen. Sonst könnten sie ja nicht die Kolonisierten äh, erobern. also zumindest vermutlich nicht, ja. Dann kann man auch sagen, sie sind kulturell überlegen, das ist eben hier eine Frage, da komme ich nachher dazu. Und die Triebkraft dahinter waren hauptsächlich äh, ökonomische Gründe oder Machtgründe, also im Endeffekt erstmal den Willen, Macht auszuüben, ähm, Ressourcen von den Territorien äh, auszubeuten, also zu bekommen, also irgendwelche... Metallvorkommen, Goldvorkommen, auch sowas wie Gewürze und Früchte, also Dinge, die vielleicht in den Heimatländern der äh, Kolonisten nicht wachsen, nicht, die es da nicht gibt, einfach um das Angebot an Waren äh, auch zu erhöhen. Und also somit sind schon hauptsächlich ökonomische Gründe. Dann gibt es natürlich auch sowas wie, äh, dass, dass Leute versklavt wurden, dass man eben also Arbeitskraft aus diesen Ländern äh, ja abgezogen hat und irgendwo als billige Arbeiter eingesetzt hat. Also eben, da, da ist natürlich vor allem der Sklavenhandel zu nennen. Also dass eben verschiedene, ja, verschiedene Gruppen, verschiedene ähm, Eroberer im Endeffekt Sklaven aus also Menschen aus Afrika entführt haben um sie, und sie versklavt haben. Da gibt es dann eben den transatlantischen Sklavenhandel, das ist der bekannteste, das eben der der Sklaven in die USA gebracht hat und auch Sklaven vor allem nach Südamerika und in die Karibik, da wurden auch sehr viel mehr hingebracht, also für den Gesamt, die Gesamtzahl der Sklaven, die in die USA gebracht wurde, ist wirklich nur ein ganz kleiner Prozentsatz der äh, Menschen, die insgesamt nach Amerika gebracht wurden, also vor allem nach Südamerika eben und was auch ähm, gerne vergessen wird, es gibt noch den ähm, ostafrikanischen Sklavenhandel, wo eben über die Wüste die Araber im Endeffekt, also ja, in dem Fall waren es dann eben muslimische Völker, große Teile der Afrikaner auch äh, ja, versklavt haben, beziehungsweise eben den Herrschern dort, die meistens irgendwelche besiegten Stämme versklavt haben, denen diese Sklaven abgekauft hat. Also es gab es wurden mehr Sklaven in, in den arabischen Raum verschafft, als Sklaven nach Amerika versch äh, verschifft wurden nur wurden die oft äh, kastriert oder auf jeden Fall äh, ja, unfruchtbar gemacht und deswegen haben die keine Nachkommen gehabt. Das heißt, es gibt es wenig Schwarze im äh, arabischen Raum, aber es gibt eben viele Schwarze, eben, einmal in den USA, aber auch äh, in der Karibik vor allem, also in Jamaika zum Beispiel oder natürlich äh, in Südamerika, also in Brasilien zum Beispiel oder auch in ja, Mittelamerika. Genau. Es war natürlich auch eine Demonstration von Überlegenheit, also sozusagen, schau her, wir können auch erobern und wir, vor allem es geht natürlich wirklich auch den Herrschern, meistens eben darum, einfach eine Kontrolle über noch größeres Gebiet zu erlangen. Auch ein Wettbewerb um die Vorherrschaft, also zum Beispiel beim äh, der Kolonialzeit Europas, also wo Europa, also die verschiedenen äh, europäischen Staaten oder europäischen Nationen kolonisiert haben, da ging es ja auch darum, dass man eben so eine Art Vorherrschaft weltweit hat. Das hatten eben die Briten, hatten die meisten Kolonien, aber auch die Franzosen hatten viele Kolonien und auch die Holländer hatten viele Kolonien. Die Deutschen hatten ja erst relativ spät Kolonien, die sind ja erst sozusagen spät eingestiegen, was auch daran liegt natürlich, dass Deutschland keine Nation war, äh, bis 1871. Und da gab es eben einige, ja, da ging es auch natürlich um geopolitische, geostrategische Interessen, also Kontrolle der Welt im Endeffekt. Und Großbritannien, also das äh, britische Empire, war ja zeitweise, ich glaube, ungefähr ein Drittel der äh, Kontinentaloberfläche war britisch, also britisch kontrolliert. Zu einem irgendwie so um 1800 rum, ich weiß nicht genau. Also da rede ich jetzt auch gerade völligen Quatsch von der Zeit her. Aber also es war, gab eben so eine Zeit, wo das dann sehr stark war. Wird auch erst 1850 oder so. Und natürlich die Amerikaner, also die USA ist so ein bekanntes Beispiel von einer Abspaltung, dass die haben halt eben einen Unabhängigkeitskrieg gegen ihren Kolonialherren im Endeffekt geführt. Man muss dazu aber auch sagen, dass natürlich die Siedler in USA hauptsächlich europäischstämmig äh, waren zu der Zeitpunkt, also heute auch immer noch sind, aber damals noch mehr waren. Und das war dann eben eine Abnabelung vom Mutterland im Endeffekt oder vom Vaterland auch. Wohingegen jetzt irgendwie zum Beispiel Indien, das kolonisiert wurde, ja nie eine größere britische Bevölkerung hatte. So, Es geht natürlich auch darum, Handelsrouten zu sichern und Stützpunkte aufzubauen weltweit und eben auch um den Handel zu kontrollieren und eben an verschiedene Waren ranzukommen. Und es gab natürlich verschiedene Formen von der, der Durchführung. Also es gab eben im Endeffekt zwei Arten von Kolonialisierung. Zunächst musste natürlich das neue Land entdeckt werden und es war eben entweder gar nicht besiedelt, das war selten der Fall, oder sehr dünn besiedelt oder auch relativ dicht besiedelt. Also da gab es eben Unterschiede. Also der asiatische Raum war eher dicht besiedelt, während ähm, Amerika in manchen Gebieten dichter und in manchen Gebieten weniger dicht besiedelt war. Und es kamen meistens zuerst mal natürlich Abenteurer und Entdecker. Also jetzt bekannt ist das natürlich Kolumbus, der eben Amerika für äh, die Europäer entdeckt hat. Wo man natürlich davon ausgeht, dass auch ähm, die Wikinger schon vorher da waren und so weiter. Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann kam eben meistens so, also wenn dann bekannt war, da gibt es was zu holen, eben kamen Abenteurer irgendwie mit vielleicht. Und später auch dann eben Militär und Siedler und das war ich immer sozusagen, der Zusammenhang war nicht immer komplett da also meistens war es schon so dass irgendwelche ähm, bewaffneten Leute kamen und auch Stützpunkte aufgebaut haben einfach um sich zwar an diesem Ort zu verteidigen direkt also an dem Ankunftsort aber gerade zum Beispiel bei der Besiedlung der USA war es so dass die Siedler immer zuerst in den Raum aufge äh, ja, aufgebrochen sind und da sich einfach angesiedelt haben und das Militär erst später kam deswegen gab es auch da zum Beispiel ähm, Oft gar keine, zunächst gar keine blutigen Konflikte zwischen den Indianern und den Siedlern am Anfang, sondern meistens war es eben so: die Siedler haben da halt gebaut und haben dann Handel äh, getrieben, friedlich. Die konnten sich das gar nicht leisten, die hatten eben jetzt, den, die mussten sich um ihre Farben kümmern, die konnten jetzt nicht irgendwie da groß äh, Leute bewaffnet niederkämpfen und hatten das auch gar nicht vor. Und später gab es dann eben, eben, gab so eine staatliche, äh, staatliche Strukturen wurden aufgebaut, irgendwie Forts und das Militär ist dann eben vorgedrungen, auch in diesen Raum, wo die Siedler schon waren hat dann meistens Indianer vertrieben, das heißt eigentlich wurde der Staat dann eben, diese Staatsgewalt hat dann zu dem geführt, dass man eigentlich sozusagen immer als so problematisch da vor allem äh, be betrachtet aber auch so, man kann natürlich sagen das Land hat vielleicht vor anderen Leuten gehört, also von den Siedlern kann man natürlich sagen wurde das Land überhaupt vorher genutzt, wurde es nicht genutzt das sind natürlich immer so Fragen, die man im Detail klären müsste, die eben nicht so leicht zu beantworten sind auf jeden Fall war der Ablauf eher sehr unterschiedlich, also teilweise gab es eben auch einen friedlichen Austausch Oft war es aber natürlich auch kriegerisch, also es wurde aber erobert, oder es wurden bestimmte ähm, ja Herrschaftsfamilien, die in dem Ort, an einem Ort regiert haben, äh, unterwandert oder irgendwie wurden sozusagen eingekauft dann hatten die eben großen Einfluss auf ganze Länder. Also, so war zum Beispiel in Indien, die haben da irgendwelche Maharajas und andere ähm, Herrscher sozusagen bestochen und haben sich da irgendwie mit denen ja, zusammengetan und hatten dann eben diesen Einfluss. Und oft geht es ganz einher mit, einen, mit den Vorstellungen, dass es eine kulturelle oder auch eine ethnische Überlegenheit gibt der Kolonisten. Also die weißen Europäer sind eben überlegen. Also das kann ich kann man natürlich aus so einer rassischen Perspektive, also sozusagen die Weißen als die überlegene Rasse. Das ist sozusagen das, was damals auch so, ja, von vielen so gesehen wurde. Oder auch die europäische Kultur als die überlegene Kultur. Und es ging eben darum, eben dass gesagt wurde, ja, sie wollen nur den Wilden die Kultur bringen, dass es denen besser geht und so weiter. Aber wurde eben auch diese Kultur aufgezwungen. Und dass diese Kultur aufgezwungen wurde und auch im Endeffekt vieles, was vorher da war, eben auch damit zerstört wurde oder zumindest ähm, beschädigt wurde, dadurch kommt eigentlich zu diesen ganzen Ressentiments, die es heute gibt gegen äh, die ehemaligen Kolonialherren. Und da kommen eben sehr viele Vorurteile her und auch sehr viele Konflikte, die heute noch existieren. Also diese ganzen postkolonialen Konflikte im Endeffekt. Und da kann man natürlich sagen, okay, ähm, man kann sich jetzt mal diese Länder anschauen, was funktioniert denn besser vielleicht. Also, aber das Problem ist, das ist gar nicht die Frage. Hier. Also man kann sich jetzt natürlich sagen, okay, vielleicht ist die Kindersterblichkeit da runtergegangen in den Ländern, die kolonisiert wurden. Alles äh, läuft ich definitiv auch nicht. Aber es geht halt darum, dass hier eine subjektive Wertung ist. Also wir haben eine subjektive Wertung, das ist, dieses, diese Tradition wollten die eben behalten. Viele Leute oder viele Leute haben das Gefühl, also die aus diesen Ländern kommen, dass ihnen da was weggenommen wurde. Und diese subjektive Wertung ist irgendwie, wird subjektiv höher gewertet, dieser Verlust, als diese vielleicht jetzt vorhandene pragmatisch-praktische Funktionalität, wenn man eben diese äh, kulturellen Errungenschaften des Europas, in dem Fall jetzt, annimmt. Also, aber da komme ich nachher vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf. Also es gab auf jeden Fall, es kam zu etlichen Untaten im Zuge der Kolonisierung, also es gab natürlich erstmal die Schlachten, Eroberungen, Leute wurden versklavt und zur Zwangsarbeit gezwungen, ähm, die Kolonisierten wurden häufig schlecht behandelt, also sozusagen also sozusagen als zweitklassige Menschen oder Untermenschen oder was ich was. Es gab auch eine Vernichtung von teilweise von Volksgruppen. Es gab auch eine Vernichtung von Kulturschätzen, eine Entnahme oder ein Diebstahl von Kulturschätzen, also die heute noch in englischen europäischen Museen rumstehen, die aber eigentlich aus diesen Ländern kommen und damit wurden auch heilige Stätten geschändet. Es gab eben eine Raubwirtschaft, wo einfach nur die Ressourcen ausgebeutet wurden, aber dem Land nicht viel zurückgegeben wurde. Das Land wurde also das Land wurde öfters ausgelaugt, Ressourcen wurden einfach entnommen und es kam nichts zurück. Das gab es auf jeden Fall zu dieser Zeit. Es war nicht immer so, aber das eine, also das gab es. Es gab natürlich auch Wohltaten. Es gab natürlich auch eben, dass Infrastruktur aufgebaut wurde, weil natürlich die auch sozusagen das Land besser bewirtschaften wollten, dass sie also Straßen und Gebäude gebaut haben, dann teilweise auch später eben Wasserleitungen, Strom und so weiter, später erst, also dann irgendwie, also je nach Kolonie eben, manche Kolonien wurden ja erst äh, ja Mitte des 20. Jahrhunderts aufgegeben oder sogar noch später. Es kam natürlich tendenziell zu einer besseren medizinischen Versorgung, weil die Europäer in der Hinsicht einfach äh, schon ja, weiter waren von ihrem Wissensstand und damit gab es auch ähm, eine Verringerung von Krankheiten, Verringerung von Kindersterblichkeit und vieles mehr. Und es gab eben auch höhere Erträge in der Landwirtschaft durch die Technik, durch Technologie. Also es gab eben eine Verringerung von Hunger und auch damit auch ein enormes Bevölkerungswachstum und eine Abnahme von Armut. Also man, natürlich, diese Länder sind auch heute oft zum Teil noch arm, aber die waren halt früher noch ärmer. Zum Teil zumindest. Also das Problem ist auch natürlich, dass wir jetzt viel krassere Bevölkerungszahlen dort haben. Also wenn die Bevölkerung eben sich verfünfzigfacht haben oder so zum Teil, was eben teilweise der Fall ist, dann ist es natürlich eh ganz krass. Also das hat das, das ändert sich ändert ja auch dann die Gesellschaft komplett. Auf jeden Fall die Kennzahlen, wenn man sich die anschaut in den vielen Ländern, die kolonisiert wurden, ist es interessanterweise so, dass die Länder, die länger kolonisiert wurden, äh, tendenziell besser heute darstellen als die, die nur kurz kolonisiert wurden oder es teilweise auch gar keinen genauen Zusammenhang gibt. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie ein Land, nur weil es kolonisiert wurde, jetzt heute zwingend arm ist. Das ist eben nicht der Fall. Also das sind eben, es gibt andere Gründe für, weil es eben teilweise dieser Vorwurf ist, der da im Raum steht, dieser Vorwurf ist relativ haltlos von den Zahlen her. Also wenn man es statistisch sich alles anschaut, gibt es da jetzt keine so wirkliche, ist da keine wirkliche Aussagekraft. Also es gibt eben Länder, die Lange kolonisiert waren und denen es definitiv besser geht als Ländern, die nur kurz kolonisiert waren. Also eine Kolonie, die natürlich sehr lange bestand, war eben Hongkong. Es war dann später nur ein Protektorat ein britisches bis Ende der 90er. sogar noch länger. Jetzt gehört es ja zu China. Und ähm, ja. Hongkong war eines der eben oder ist immer noch eines äh, ja, der wohlhabendsten, eine wohlhabendsten Gebiete in Südostasien und das war eben auch kolonisiert sehr lange. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, war der Kolonialismus profitabel? Und das ist natürlich individuell sehr unterschiedlich und auch sehr subjektiv. Also es gab eben sowohl auf Seiten der Kolonisten als auch auf Seiten der Kolonialisierten Gewinner und Verlierer. Wir haben immer wenige gehabt, die sich auf Kosten des Rests bereichert haben. Also so, dass wir natürlich ähm, einmal die Gewinner auf Seite der Kolonisten hatten. Also das waren meistens eben Leute aus der Regierung und Leute, die eben da sehr nah waren. Also irgendwelche Cronies, irgendwelche äh, Unternehmer, die im Endeffekt dann sehr staatsnah und auch meistens äh, mit, ja, mit militärischem Schutz Dinge machen konnten und da sich eben bereichern konnten, die gab es auf jeden Fall. Und auch Leute aus der Verwaltung. Und auch in den äh, kolonisierten Ländern war es eben so. Da hatten wir eben auch dann, ja, irgendwie Leute, die vielleicht vorher auch in höheren Posten waren, irgendwie die Herrscher waren oder irgendwie äh, irgendwelche Art Beamten oder sowas waren, die dann in der Verwaltung, in den Kolonien im Endeffekt gearbeitet haben oder da irgendwie Einfluss hatten, die haben davon profitiert. Und die Bevölkerung wurde natürlich oft, also gerade in den Kolonien, natürlich ausgebeutet. Aber auch die arme Bevölkerung der Kolonialisten im Endeffekt, also der Mutterländer der aus Europa zum Beispiel, die haben jetzt davon nicht wirklich profitiert. Es gab dann vielleicht ein Warenangebot, also so Kolonialwaren im Endeffekt, aber die konnten die sich teilweise ja gar nicht leisten. Das heißt, die hatten da jetzt auch nicht unbedingt sehr viel davon, Teilweise mussten die vielleicht noch Steuern zahlen, die dann eben wieder dazu geführt haben, dass überhaupt erstmal Leute hingeschickt werden konnten und so weiter. Also so wirklich profitiert haben die nicht unbedingt von dieser äh, ja, Kolonialherrschaft. Insgesamt kann man durchaus sagen, dass da nur relativ wenige profitiert haben davon. Wir hatten auch eher Nullsummenspiele, das heißt, wir hatten äh, das, was eben der eine dann mehr hatte, hatte der andere weniger das, was auch immer gerne dem, <lacht> dem Markt vorgeworfen wird, was aber nicht der Fall ist, wir hatten eben keine Summenspiele. Wir hatten also eigentlich wenig ähm, ja, Vorgänge, wo, wo beide Seiten wirklich profitiert haben. Wir hatten aber auch keinen freien Austausch, wir hatten auch keinen freien Markt, sondern wir hatten eben Zwangswirtschaft in diesen Kolonien. Weil wir eben Kolonialherren hatten, die irgendwas durchgesetzt haben, was sie wollten. Und diese Kolonien äh, wurden da eben durchaus ausgebeutet. Wie gesagt, die haben auch ein bisschen profitiert durch Infrastruktur und so weiter. Es ist definitiv so und auch durch vielleicht äh, durch eine Mentalität. Das, das ist natürlich auch sehr wichtig, die da vielleicht gelehrt wurde. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass eben nach dem Rückzug der Kolonialmächte dann eben oft auch die Struktur, die da geschaffen wurden, dazu geführt haben, dass da irgendwie sehr chaotisch alles vorging. Also da wurden teilweise Grenzen gezogen zwischen irgendwelchen Territorien wo dann ähm, bestimmte Volksgruppen auf allen Seiten dieser Grenzen gelebt haben und äh, nicht wirklich äh, sozusagen nach dieser Volkszugehörigkeit irgendwie die Grenzen gezogen wurden, sondern einfach mit einem Lineal auf einer Karte. Und das ist ja sowas, wo heute noch sehr viele Konflikte daraus äh, sich ergeben. Also sowohl in Afrika als auch im arabischen Raum haben wir eben diese ähm, ja, diese Volksgruppen, die das sich da dann teilweise in verschiedenen Ländern wiederfinden, gutes Beispiel sind zum Beispiel die Kurden im Mittleren Osten oder eben sehr viele ja, Volksgruppen in Afrika, die sich dann ständig bekriegen und das war auf jeden Fall nicht so gut und dann ist es noch so, dass nach, der, nach dem Rückzug der Kolonialmächte eben nicht nur diese ja, vollkommen wehren Konstrukte, also diese Staaten im Endeffekt da waren oder halt diese Staatsgebiete, ob das wirklich ein Staat wirklich immer geherrscht hat, ist eine andere Frage. Also da war es auch teilweise so, dass eben irgendwelche Warlords über irgendwelche kleinen Gebiete äh, herrschen und da kont ihre Kontrolle ausüben. Aber eben nach dem Rückzug der Kolonialmächte gab es dann oft sozialistische Gruppen, die die Kontrolle übernommen haben in verschiedenen Ländern. Und das hat dann nochmal das Ganze verschlechtert, weil die dann eben ja oft noch mehr das Ganze ausgebeutet haben. Im Endeffekt haben die das sozusagen, das, was die Kolonialherren begonnen haben, fortgeführt, aber ohne... Ja, ökonomisches Wissen und ohne, ohne wirtschaftliches Kalkül und das irgendwie ohne ohne eine nachhaltige Wirtschaft, Bewirtschaftung. Also das kam dann eher noch zu einer Verschlechterung und zum Verfall der von den Kolonialherren hinterlassenen Infrastruktur. Es ist so, dass natürlich heute immer noch oder schon seit seit langem, seit Jahrzehnten schon, aber heute immer noch, viele ehemaligen Kolonien Entwicklungshilfe erhalten. Aber diese Entwicklungshilfe, die bringt eben äh, relativ wenig, weil sie oft nur äh, versickert, also in den Händen eben derjenigen, die sie zuerst kriegen, das sind eben oft irgendwelche Bürokraten, Beamte und eben die herrschende Klasse in dem jeweiligen Land und die kommt eben nicht der Bevölkerung dort zugute, daraus wird selten was aufgebaut, also es werden jetzt irgendwie keine Schulen und Straßen in großem Maße gebaut oder irgendwas, was er eben den Menschen dort vor Ort zumindest was bringen könnte. Und das ist natürlich auch ein Problem. Wir haben eben ja auch hier wieder sozusagen so ein ja, so voll un ökonomisch unsinnige Anreize, die auch geschaffen werden. Und es ist auch so, dass es eigentlich ähm, ein Verlustgeschäft ist für für den Westen vor allem auch. Also das ist auch total dämlich natürlich. Also es gibt eben diese Behaupt oder, ja, was heißt Behauptung, diese Aussage, dass eben zur Kolonialzeit sehr viel äh, Unrecht getan wurde, da, da ist sicher auch was dran, also er wurde auf jeden Fall Unrecht getan und dementsprechend sollen jetzt irgendwie, ja, Zahlen der Westen eben Entwicklungshilfe daran, dass da, ähm, ja, irgendwas aufgebaut wird und das sozusagen das wieder gut gemacht wird. Der Witz daran ist erstmal natürlich, die meisten, die hier mit ihren Steuern das Ganze finanzieren, haben dazu überhaupt nichts beigetragen, auch ihre Vorfahren nicht, also auch ich noch keinen äh, Gewinn davon. Also es ist auch nicht so, dass wir von der Ausbeutung des, äh, der Entwicklungsländer Länder, ähm, leben. Das ist so eine Bullshit-linke Behauptung. Da werde ich mit meiner anderen Folge drauf eingehen, das führt es zu nichts, das dauert zu lang. Das stimmt einfach nicht. Es ist einfach schwachsinnig, weil ähm, es ist sogar so, dass der Westen wohlhabender wäre, wenn es diese ganzen Länder gar nicht gäbe. Also wenn es sie gar nicht gäbe, wäre der Westen vermutlich wohlhabender. Also aktuell ist es eben so, dass die Entwicklungshilfe einfach nur zur Bereicherung lokaler Eliten und Cronies führt und auf jeden Fall ein Verlustgeschäft ist, also die bringt nichts, sie bringt auch der Bevölkerung vor Ort nichts, sie verbessert die Lage nicht wirklich und wenn man das sozusagen über die Gesamtzeit sieht, dann ist das, was sozusagen an, ähm, an Profit, was aus den Kolonien vor hunderten von Jahren rausgezogen wurde, äh, geringer als der Verlust, der heute über Entwicklungshilfe geschieht. Das ist jetzt meine Position dazu, klingt vielleicht hart, aber da bin ich mir sehr sicher. Auf jeden Fall wird da sehr viel sehr Schlechtes getrieben und es dient eigentlich nur zur Bereicherung weniger in beiden Ländern, also sowohl in den europäischen Ländern oder USA oder wo auch immer, als auch in den Empfängerländern. Und wir zahlen jetzt zum Beispiel auch noch Entwicklungshilfe an China. Das ist völlig absurd. Aber ja, es wird gezahlt und das Geld ist da. Ja, natürlich kompletter Schwachsinn. Es ist natürlich so, dass auch heute noch dieser Vorwurf des Kolonialismus äh, im Raum steht, dass eben äh, zum Beispiel westliche Konzerne die Entwicklungsländer ausbeuten, da irgendwelche Ressourcen abbauen unter unmenschlichen Bedingungen und so weiter. Und ähm, da ist schon auch ein bisschen was dran. Aber ähm, da muss man sich halt auch wieder genauer anschauen, haben wir hier überhaupt Marktprozesse, haben wir hier keine? Oder auch zum Beispiel der chinesische Einfluss, der in Afrika immer mehr zunimmt, wo eben China äh, Ressourcen und Land äh, ja möchte von den Afrikanern. Im Gegensatz dafür eben nicht nur Geld gibt, sondern vor allem äh, investiert und auch Infrastruktur baut. Also die haben gelernt, dass das, was der Westen macht, nämlich einfach nur Geld spritzen, äh, Geldregen zu verteilen, nichts bringt. Und haben eben dementsprechend, wenn sie ihre Fabriken da aufbauen, um noch günstiger äh, produzieren zu können, haben die halt sozusagen, also weg, die investieren nur in Industrie, in äh, Fabriken, in Straßen, in Schulen und so weiter. Die bauen dann eben dort die Infrastruktur und im Gegensatz dazu kriegen sie Ackerland, das ist ganz wichtig für die Chinesen, und natürlich irgendwelche Ressourcen, also irgendwelche Metalle, meistens Gold oder auch Tantal, Indium, was weiß ich, irgendwelche Sachen, die man halt braucht, um äh, Elektrogeräte herzustellen, meistens. Genau. Und das ist natürlich dann der angeblich ungezügelte Raubtierkapitalismus, der da herrscht. Der Punkt ist aber, das ist halt Bullshit, weil äh, Kolonialismus nicht wirklich kapitalistisch ist, weil er nämlich ganz klar gegen Eigentumsrechte verstößt und damit eigentlich den, den Grundsatz, des Kapitalismus mit Füßen tritt, also das Eigentum an Land, an Ressourcen, auch das Selbsteigentum der Menschen dort, wird mit Füßen getreten. Und hier findet eben ganz klar Raub statt. Und es ist, handelt sich ja nicht um friedlichen Austausch, sondern um eine erzwungene Übernahme von Kontrolle und Herrschaft. Das bezieht sich jetzt allgemein auf Kolonialismus, also auf den Alten. Und diese neuen Formen, also wie zum Beispiel die Chinesen das machen, das ist schon mal ein bisschen was anderes. Da werden zwar auch natürlich Leute, die vielleicht gar nicht den das Land nicht unbedingt gehört das ist halt die Frage gefragt, es werden halt Leute, die lokal da irgendwie was zu sagen haben, gefragt und da werden auch sicher Menschen enteignet was natürlich nicht gut ist aber es ist schon mal mehr, es wird immerhin so ein Gegen also es geht immer schon mal mehr in so eine Richtung, dass wir so eine Art gegenseitigen Austausch haben aber auch hier ist die Frage, werden die Eigentumsrechte gewahrt das kommt wahrscheinlich auf den Einzelfall an, da gibt es sicher Fälle, wo es so ist aber es gibt auch Fälle, wo das nicht so ist und es ist eben so, wenn wir jetzt hier eine erzwungene Übernahme äh, haben, überhaupt eine Form von Kontrolle und Herrschaft haben, dann ist es nicht Kapitalismus, weil wir eben nicht diesen freien Austausch haben. Freiwilligen Austausch, voluntaristisch und so weiter, das haben wir eben nicht. Und wenn wir das nicht haben, dann äh, haben wir auch keinen freien Markt. Und natürlich, äh, ich als libertärer, Anarchokapitalist. kapitalist äh, für mich ist Kapitalismus eben der freie Markt. Natürlich, es gibt auch Leute, die sagen, Kapitalismus ist was ganz anderes, definieren das anders und dann trifft es wieder zu. Wenn ich es aber als komplett freien Austausch und freien Markt definiere, dann kann man auf jeden Fall sagen, das haben wir da nicht. Wir haben keinen freien Markt in diesen ganzen Fällen. Und es ist natürlich so, damals wie heute haben wir eben das Motiv, dass wir, äh, ja, uns, dass sich die Leute, die das Ganze machen, bereichern wollen, dass sie Kontrolle, ähm, vergrößern wollen, also Machtausbau auch eben je nach den Formen von Ausbeutung und früher es wurde behauptet eben, dass sozusagen den ähm, den Wilden die Kultur oder die Segnung der Zivilisation gebracht werden sollen, aber das, das war natürlich nur ein vorgeschobener und beschönigender Grund, weil es geht natürlich immer um irgendwelche Machtinteressen und um ja, wirtschaftliche Interessen. Das ist definitiv der Fall gewesen damals und das ist auch heute so, also die Chinesen machen das jetzt nicht aus, äh, weil sie so gütig sind, sondern die machen das, weil sie halt äh, Interessen da haben, geopolitische und auch äh, ja Rohstoffe vor allem. Also Kontrolle und Rohstoffe. Das ist im Endeffekt das Interesse. Und das ist heute immer noch so, nur wird es auf eine andere Art gemacht, als das früher der Fall war. Und, das nutze, kann man jetzt allgemein mal wirtschaftlich betrachten, also natürlich wurde insgesamt äh, im Zuge der Kolonisierung Große Zerstörung, Verwüstung und auch viel Leid angerichtet. Und die Verluste insgesamt sind vermutlich größer als die Profite, die es eben für Einzel gab. Also die Verluste insgesamt, ja, wird auch auf die Gesamtbevölkerung sozusagen gut geschrieben. Sozusagen das Negativ, was da rauskam, war insgesamt vermutlich äh, größer als die Profite, auch wenn natürlich vielleicht in den Ländern jetzt äh, die Zustände, was die Gesundheit und so angeht, besser sind, zum Teil zumindest, als früher aber wir haben eben das Problem, dass diese Herrschaft immer zu Konflikten führt und jetzt hatten wir den Unterschied, wir hatten natürlich vorher auch irgendwelche Herrschaftsstrukturen, meistens, nicht immer, also komplett herrschaftsfrei war es nie, aber wir hatten eben stärkere und schwächere Herrschaftsstrukturen in den Ländern, die kolonisiert wurden und die führt natürlich auch immer zu Konflikten, diese Herrschaft, aber Fremdherrschaft ist noch mal, noch, noch mal, noch mal oft wird noch negativer gewertet, weil eben sie noch kulturfremd ist, sondern eher noch schlimmer. Aber es gibt natürlich auch Erzählungen, dass eben die Fremdherrschaft äh, willkommen geheißen wurde, weil vielleicht zum Beispiel bestimmte ähm, Bräuche ja verschwanden dadurch oder halt niedergemacht wurden, also wo dann vielleicht sehr blutig oder sehr gewalttätig waren und sehr brutal und vielleicht wurde es dann wirklich sozusagen das Kultivierter im Endeffekt, was wurden Dinge kultivierter erledigt. Aber wie gesagt, auch das ist eben subjektiv. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist es nicht so, dass eben diese weiße und die westliche Kultur viel besser ist? Also ich finde sie auch besser persönlich, also meine persönliche Meinung. Also wir haben eben sozusagen bessere Medizin, Technologie, Ernährung und so weiter. Ähm, und das sehen auch viele so. Aber auch wenn viele das so sehen, ist es dennoch subjektiv. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil es gibt eben andere Faktoren, denen man auch eine Relevanz zusprechen kann. Und diesem Faktoren, dass man jetzt irgendwie halt eine höhere Lebenserwartung hat und dass es alle möglichen technischen Fortschritte gibt und so weiter, das kann man natürlich durchaus sagen, das ist sehr wichtig, aber das ist halt auch wieder so dieser typische Blick aus unserer Sicht. Weil man kann eben sagen, okay, man ist einem ist es vielleicht ähm, was anderes viel wichtiger, nämlich vielleicht Spiritualität oder Resonanz und man kann sagen, jetzt durch, diese, durch diesen westlichen Einfluss haben sie sich von ihrer Ursprünglichkeit entfernt. Und das kann man eben als sehr negativ werten und kann man als wichtiger sehen. Und das ist auch ein Grund eben für diese ganzen Konflikte, für diese postkolonialen Konflikte, dass eben da so gesehen wird, hey, das war, also, da fehlt einem was. Das kann man sich natürlich auch einreden, das kann natürlich auch völliger Bullshit sein. Das ist der Punkt. Aber genau das ist, Menschen sind eben nicht unbedingt rational. Menschen können sich auch irren und so weiter. Und eben was ist besser, was ist schlechter, das muss eben jeder für sich entscheiden und in einer freiheitlichen Welt wäre es eben der Fall, dass wir vermutlich so viel kleinere Gemeinschaften hätten, viel dezentralere Strukturen und dann könnten eben die Individuen und die Gemeinschaften selbstbestimmt entscheiden, wie sie leben wollen was sie vielleicht annehmen wollen. Also die hätten dann eben die Möglichkeit, äußere kulturelle Einflüsse anzunehmen oder allgemein äußere Einflüsse, auch Technologie, anzunehmen oder abzulehnen. Also man könnte ja zum Beispiel bestimmte technologischen Fortschritte annehmen, aber man muss nicht zwingend die Kultur übernehmen. Und das Sinnvollste ist, einfach die Leute in Ruhe zu lassen und nicht zu ihrem Glück zu zwingen und eben durch friedlichen Handel, friedlichen Austausch, da was anzustoßen und wenn Leute leben wollen, wie vor 1000 Jahren oder wie vor 10.000 Jahren und meinen, das wäre für sie besser, dann ist es äh, gibt es keinen Grund, die dazu zu zwingen, anders zu leben und wenn das dann halt heißt, dass ihre Lebenserwartung bei 25 bis 30 Jahren liegt, also das bedeutet nicht, dass man mit 25 30 stirbt, sondern dass die meisten viel früher sterben und ein paar älter werden, ähm, dann ist das halt so. Ähm, also dieses nicht zu einem Glück zwingen wollen, weil ich, das Problem ist halt auch, dass diese ganzen Konflikte und diese ganzen Reparationsforderungen und bla, was halt eben dieser ganze Scheiß, der auch äh, beim Vokismus ganz groß ist, der liegt halt daran, dass es eben diese Untaten teilweise gab in der Vergangenheit und ja, ich weiß, äh, die meisten hier haben damit nichts zu tun, also ich habe noch nichts dazu beigetragen und auch meine Vorfahren haben dazu nichts beigetragen und auch deren Vorfahren haben dazu nichts beigetragen, also ich weiß halt, dass ich aus einer Familie komme, ich hatte nie irgendwie jetzt besonders große, einflussreiche Leute, in der, also vielleicht vor 200 Jahren, das weiß ich nicht, da kenne ich niemanden. Soweit weit weiß ich meinen Stammbaum nicht zurück. Aber da war halt nichts. Also da wurde halt nichts gemacht. Das waren einfach alles normale Leute, meistens irgendwelche Bauern. Und ähm, also vor, vor über 100 Jahren waren das eher meistens Bauern und danach halt irgendwas anderes. Ja, und ähm, ich hatte mit eben nichts zu tun. Und ich will auch damit einfach nur in Ruhe gelassen werden von diesem Blödsinn, also irgendwelche Reparationszahlungen und so. Das ist halt einfach Schwachsinn. Und das können natürlich Leute leisten, die halt wirklich vielleicht... Äh, da ausgebeutet haben, also natürlich von denen lebt ja heute eh niemand mehr, aber auch von deren Vorfahren, also wenn jetzt jemand irgendwie ein riesiges äh, Vermögen hat, was halt auf solchen, äh, auf so diesem Raub basiert, dann ist es vielleicht was, wo man durchaus äh, ja, vor einem Gericht sozusagen das klären könnte und dann eben die Sachen zurückgeben könnte aber, ja, wie gesagt, das hat mit mir nichts zu tun weil ich habe davon auch nicht wirklich profitiert und wie gesagt, dass der Westen die Entwicklungsländer ausbeuten würde das ist auch, ähm das ist nicht ganz falsch, Fällt manchmal mal eine eigene Folge dazu so, zum Thema Ausbeutung, weil das wirklich zu komplex ist. Auf jeden Fall ist es relativ blödsinnig, vor allem weil es halt äh, meistens ist eher so, dass eben äh, sozialistische Politik die ganzen diese Sache noch verschlimmert hat, die wir eben, also so Fälle, die wir heute sehen, und auch dass zum Beispiel die EU mit ihrer, ähm, mit ihrer Zollpolitik und sowas da sehr, sehr viel Schaden anrichtet. Also das, was eigentlich gerade die ganzen Linken so abfeiern, die EU. Also, ja, eben, ja, für viele der Behindertenausweis auf Twitter, also wenn jemand eine EU-Flagge im Profil hat, ja, weil die EU ist halt einfach nur ein ganz ekelhaftes äh, Konstrukt. Ja. kann ich vielleicht auch mal eine Folge dazu machen, warum ich das so sehe. Genau, also das Wichtige ist eben, man kann natürlich auch in diesen Ländern investieren, das Wichtige ist eben, nicht aufzuzwingen und die Eigentumsrechte zu wahren. Und es ist natürlich so, dass wir ähm, heute auch Vorbildprojekte haben, wie zum Beispiel Prospera in Honduras. Und da wird natürlich auch gesagt, das ist jetzt auch wieder äh, Kolonialisierung und das ist auch wieder ganz schlimm und böse. Und da wurden den Leuten angeblich irgendwelche, äh, wo das Land enteignet und so weiter. Das stimmt aber nicht. Also... Dieses Land wurde abgekauft, den äh, vorherigen Besitzern, zu einem sehr, sehr guten Preis. Und es wurde auch, es gab eben keine Enteignung, das war eben rein freiwillig. Und auch, also wo, da wird denen eigentlich aktuell eigentlich nichts angehängt, vor allem von den linken Gruppen, weil die halt dieses Projekt äh, scheitern sehen wollen, aus, äh, weil, wenn es nämlich erfolgreich ist, äh, ist halt sozusagen, sind deren Pfunde äh, in Gefahr. Das ist eigentlich das Problem. Weil bei Erfolg, also wenn das jetzt eben erfolgreich wird und das könnte es werden, wenn es dann nicht irgendwie noch immer mehr Steine in den Weg gelegt werden, dann könnte es eben Nachahmer geben. Und dann ist eben auch so, dass eben auch in diesen Ländern, die eben vom Entwicklungsstand relativ gering noch sind, äh, dann eben so <lacht> Projekte entstehen wo es eben gut geht und dann kann es eben den Menschen dort auch besser gehen, wenn die es eben freiwillig annehmen, wenn die sehen, hey, da funktioniert, wir machen das selbst auch so. Also das ist sozusagen das wichtige Vorbild sein und dann eben zeigen, wie wie kann man es machen und wenn das dann eben funktioniert, dann kann das, äh, wird es auch oft übernommen. Aber eben jemanden das aufzuzwingen, auch wenn es besser funktioniert, ist halt immer der falsche Weg. Also zeigen dieses zu seinem Glück zwingen, ja, das äh, führt eben zu diesen Ressentiments, die völlig unnötig sind und dann ist es halt lieber so, dass man den Leuten die Leute nicht zu irgendwas zwingt. Jetzt noch zum Abschluss, ähm, noch was zum Schutz vor Kolonisierung. Also wenn man jetzt sozusagen, ja, wir haben jetzt theoretisch eine Welt, in der es ein paar kleine, Kleinstländer, äh, Staaten, was auch immer gibt, also kleine Regionen, eine Welt der 1000 Lichtensteins, sagen wir es mal. Äh, aber wir haben noch ein paar riesige Machtblöcke, China oder so. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man jetzt äh, verhindern, dass diese Machtblöcke diese kleinen Länder kolonisieren. Und da gibt es ein paar Möglichkeiten, eben um sozusagen unabhängig zu bleiben und nicht kolonisiert zu werden. Also der wichtigste Schutz ist eben erstmal, dass diese kleineren dezentralen Strukturen sogar besser geschützt sind, schon aus ihrer Struktur heraus, und zwar, wenn es keine Zentralherrschaft gibt, dann können die auch nicht so einfach übernommen werden. Also ein riesiges Land in der Zentralherrschaft kann eben leichter übernommen werden. Also Russland kann leichter übernommen werden, wenn man jetzt äh, den Kreml austauscht. Die ganzen Leute im Kreml, dann kann man da schon mal, zumindest schon mal ein bisschen mehr kontrollieren. Natürlich in den, in den letzten Ecken des Landes interessiert es keinen, aber ja, man kann, man kann Deutschland relativ gut kontrollieren, indem man einfach die Leute in Berlin austauscht. Und wenn man das eben alles kleiner aufgeteilt hat, müsste man viel mehr Leute austauschen, viel, äh, viel dezentraler oder vielleicht gibt es auch gar keine Herrschaftsstrukturen, dann ist es komplett schwierig, da Leute auszutauschen. Dann braucht man natürlich eine wehrhafte Bevölkerung, eine bewaffnete Bevölkerung, die diese Waffen auch äh, einsetzen kann und auch will und eben den Willen zur Unabhängigkeit und natürlich braucht es auch Verteidigungsbündnisse zwischen diesen Regionen. Also das muss schon durchaus eben Verteidigungsbündnisse geben, ich habe es ja schon mal in dieser Folge zum Thema Bestrafung kurz angesprochen, also wir hätten eben Sicherheitsdienstleister und die könnten ja auch in verschiedenen Regionen äh, ja aktiv sein, also auch teilweise global und da gäbe es automatisch schon äh, Bündnisse und auch so, ähm, dass eben verschiedene Sicherheitsdienstleister sich zusammentun, um sich eben zu verteidigen vor Überfällen. Und das würde durchaus funktionieren. Und ähm, war immer so gesagt wird, ja, das geht ja gar nicht und das sind ja diese Übermächtigen und so. Und das beste Beispiel sind einfach die Taliban. Ja, die Taliban sind keine libertären, darum geht es nicht, es geht um die Struktur. Und die Struktur ist eben dezentral, die haben keinen richtigen Herrscher, die haben halt irgendwelche Clan-Oberhäupter, aber es sind halt Familien und so weiter. Und mir geht es auch nicht, jetzt irgendwelche Familienstrukturen aufzubauen, das ist nicht der Punkt. Ähm, aber diese dezentralen Strukturen haben geholfen, weil sie konnten nicht eingenommen werden, und Afghanistan ist so ein Beispiel, wo schon seit Jahrhunderten immer wieder versucht wird, einzunehmen und es funktioniert halt nie. Also das hat halt nie wirklich funktioniert. Und das liegt einfach an dieser Gesamtstruktur. Und solche Strukturen kann man auch modern aufbauen, auch ohne dass jetzt unbedingt komplette Clans da sein müssen. Und das geht auch mit anderen, also mit äh, einem anderen Mindset dahinter. Aber das Mindset der Unabhängigkeit, das ist eigentlich schon mal ziemlich groß. Und das ist auch das Wichtigste. Und das haben halt die Taliban auch. Das, äh, da sind sie halt, also in diesem Punkt sind sie libertär. Sie sind nicht libertär, aber in diesem Punkt, dieses Mindset ist auch da. Und das ist auf jeden Fall äh, was, was man einfach mal im Auge behalten sollte als Struktur. Also Und mit Versicherungsorganisationen, mit Verteidigungs, sozusagen äh, Verteidigungsdienstleistern, Sicherheitsdienstleistern, könnte es auch noch äh, viel ökonomischer und sehr effizient durchgesetzt werden. Also ich sehe auf jeden Fall bei der bewaffneten Bevölkerung auch nicht, dass die wirklich übernommen wird. Also ein Landstrich, der komplett bewaffnet ist, einzunehmen, ist halt teuer. Und sagen wir es mal, wir nehmen jetzt irgendwie einen kleinen Landstrich ein, in dem ungefähr eine Million Menschen leben. Und dieses der Landstrich ist aber nicht besonders groß, also ist einfach eine, ja, vielleicht eine Stadt, ähm, oder halt, ja, Stadt und Umland, so kleine, mittlere Stadt, sagen wir mal Frankfurt und Umgebung als Beispiel jetzt, da leben sogar mehr als eine Million Menschen, wollen wir einnehmen, das ist kein so großes Gebiet. Und jetzt sagen wir mal, da leben eben eine Million Menschen oder anderthalb Millionen oder sowas, und da ist jetzt jeder Dritte bewaffnet und hat äh, würde sich wehren. Das heißt, wir hätten irgendwie 500.000 Leute, die sich wehren würden. Das ist völlig übertrieben, klar, das sind sehr große Zahlen, das wollen wir mal nicht unbedingt, aber das nimmt einfach keiner ein. Keiner hat Bock, wegen so einem kleinen Popelding äh, einen Haufen Militär zu verheizen, was einfach teuer ist. Und das ist der Punkt, also dieses, beste Beispiel ist einfach Texas. Niemand niemand nimmt Texas ein. Also das, mit Atombomben vielleicht, aber genau das ist ja dann auch der Punkt, dass diese äh, Sicherheitsunternehmer genauso auch Atom natürlich Atombomben haben könnten und so weiter. Also das ist jetzt nochmal ein anderer Fall. Da muss ich auf jeden Fall auch mal eine Folge dazu machen, glaube ich, zu diesem Gesamtthema, dieses Verteidigung, bla. Ich habe ja auch schon eben, in, eben bei dem in der Folge Bestrafung auch in der Folge Krieg, oder wie hieß das Krieg? Ich glaube, ähm, da schon ein bisschen das angesprochen. Genau. Okay, ähm, das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ähm, ja, ich bin kein Freund von Kolonisierung. das ist hoffentlich durchgekommen, weil es vielleicht auch teilweise anders angeklungen ist, das ist aber nicht der Fall, aber natürlich, es hatte Vor- und Nachteile im historischen Sinne, aber es ist definitiv Unrecht von der Herangehensweise, weil eben Eigentumsrechte nicht beachtet werden und der Willen der Menschen nicht beachtet wird und ja, da kann man natürlich das auch wieder anders sehen und sagen, ja ich äh, und unsere Kultur ist die beste, wir müssen sie überall verteilen, auf der ganzen Welt und ich sehe das nicht so, also nicht weil ich nicht sage, dass die Kultur nicht gut ist, sondern wenn Leute anders leben wollen, sollen sie es tun und wenn sie damit gut fahren, haben sie ein glückliches Leben, wenn sie damit schlecht fahren, haben sie halt Pech gehabt. Ich bin da ein bisschen pragmatischer. Gut, das war's für heute, ich hoffe es hat euch gefallen, falls ja, abonniert den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube oder woanders, also es gibt einiges im Linktree, ähm, Einige stellen auch auf Fonten, können auch mich unterstützen. Man kann auch gerne an der Umfrage noch teilnehmen. Die ist auch im Link, verlinkt. Genau, und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.